1: En podcast från Aftonbladet.
0: Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med en fullspäckad omgång. Vi tar väl avstamp som vi alltid gör i silly season-världen. Där ska vi väl kanske stänga nu då, eller ja, det är väl i alla fall inte... Sista ordet sagt än Men vi ska stänga i alla fall Jahazgate för den här gången uh, Han Var med I matchen uh, som han vi spelade mot Sundsvall Som de vann, men han värmde upp i katakomberna uh, Och blev Utburad rejält Vad, uh, ja, vad säger vi om uh, Fortsättningen och avslutningen På den här Jehasgate, Makoto. Ja,
1: eh, hej till att börja med också Ska jag säga börjar <laughs> eh, det, det är alltid så roligt med det Det ska gå rakt på sak när du startar på. Det tycker jag är väldigt trevligt <laughs>
0: Ingen kallprat innan Nej men, nej, men då vet ju vilka som har den här podden Det är du och jag som kör N nu, nu det är i alla fall så är. Eh, Fram till att Linn är tillbaka är. Eh,
1: Nej men Jehazgate yes, Ja det kan man väl stänga Sen finns det ju väldigt mycket att säga Om hur allt har gått till Eh, Katakomb uppvärmningen Finns väl <tvåldrar> Två sidor av myntet Och säga liksom ena så gör ju Hammarby Ganska stor grej Av en sak Av det egentligen eh, Samtidigt som så man såklart Vill skydda sin spelare I det här läget För man vet vad som väntar Men det är också då tydligt Att Hammarby vet Vad de har gjort i läget När man väldigt öppet Och snabbt Bjuder tillbaka honom in i spel Men samtidigt Han är ju så pass bra Att de Hammarby är ju bättre Som och han har Jäser På planen Men det här är ju Totalt sett otroligt olyckligt alltihopa. Vissa Hammarby supportrar kommer säkert att välkomna tillbaka när han levererar på planen igen och vissa kommer inte att släppa det här. Så kommer det vara men det är ju där man får acceptera att det blir i och med att det blir en sån situation som det blir också.
0: Jag måste ju säga att det blev ju faktiskt en ytterligare parodisk liksom dimension på det här när de att han ska ja. värma upp i katakomberna det var väl inte ett jättebra nej, slut. Nej. Alltså har man gjort har man gjort en sån här grej och så säger man okej okay, men nu är vi tillbaka då är det bara att gå face. Ja. är du bara värmer upp så man kan liksom inte hålla på med hal med syra man måste allting göra all in eller inte alls. Antingen han har inte varit med på matchen eller så liksom kör om mål in. Nu blev det något nej, det, blev, det då bara gjorde det ännu värre men där tyckte jag det blev ju Halvt löjligt att ja, men så står liksom Martis i och säger: Nej, men det är ingen big deal. Nej, det är ingen big deal. Karn värmer ju upp i, i katakomberna. Aha, då, då gör ja, de ju till. Precis, de gör det till. Så att, och, det, och, och självklart var det ju, det var ju en big mm. deal om man säger så. Det var ju en stor grej. Det är ju något av det märkligaste som har hänt i Allsvenskans svenskans, ja, den senaste tiden på Allsvenskan just hela grejen. Men det är klart att man gör det bara ännu värre Med det där, det var bara att han skulle Vad hade, vad hade hänt om han hade värmt upp vid sidlinjen Jo han hade blivit utbuad vid sidlinjen Något annat hade väl inte hänt Det är ju knappast så att jag tror att någon har liksom kommit in Och liksom hoppat på han Eller sånt där men, Och jag menar, burop kan man väl ta som spelare Om man är gjort en sån där grej, tycker jag För Han var väl inte så bekymrad efteråt Heller om att han hade buat ut, en, buat ut honom Men han sa ju själv liksom Att ja, men jag hör en del som applåderade Och, och bla. Liksom sådär Så att han tog det väl rätt hyfsat ändå, tyckte jag. Och sen måste man ju säga, han står ju upp för sig själv, han talar ut i Discovery, han liksom ber om ursäkt för att han liksom vägrade spela. Han har liksom bett om ursäkt till laget, till supporterna. På något vis, ja, ska man få göra fel? Ja, det borde man göra och sen ber om ursäkt. Sen vi, förstår jag att alla... Alla Hammarby-supportar kan liksom inte bara släppa det Och gå vidare men han har i alla fall Stått upp för sitt agerande tycker jag När man har bett om ursäkt och liksom tar det ut I Discovery och har pratat om det. Ja, alltså
1: det finns inte mycket annat att göra än att bara acceptera Att nu, nu är det den vägen de har valt att gå Det är en spelare som tillför i ja. Hammarby och, då, och sen vissa supportrar kommer Inte att ha honom som favoritspelare Och ha hans namn på sin tröja Och det, det är så det kommer bli ja. och det är ju en naturlig effekt Av det hela men just nu är, är läget Som ja. där och så får man väl se vad som händer sen Och så kommer så kommer Moana att spela sin fotboll den största
0: förloraren är han själv här ja, ja. Och den smällen har ju tagit Och han har stått upp och bett om ursäkt så att, äh, ja. Men äh, Man får ju säga så här, blev lite ringar på vattnet Av det här nu också för att Nu kom det ju upp igår Och här var det ju mer tydligt äh, Anthony van den hurka Också äh, vägrat då Och spela matchen han, äh, blev inte, eller han blev petad va mot, äh, När han skulle möta häcken och då så eh, ringde han helt enkelt tränaren, eh, eller gick till uh, tränaren Alvaro Santos och sa att han inte motiverat motiverad till att spela. Så nu har vi fått en till eh, det, spelvägaren här i Antony van Hurk, som kanske är ett litet annat läge ändå, då, då, men ändå. Vad, vad är det som håller på att hända i svenska här, här nu?
1: Alltså, i, I det här fallet var det också intressant där när, man, när det var prat om att han skulle petas in för den här matchen och man skulle ge en annan spelare chansen att Ja, de fick väl frågan där, uh, minns inte exakt om det var HD eller om det var någon annan tidning som, som frågade om det men det var ju i alla fall då svaret de fick var att ja, ni kommer få se hur uh, Ansar Nyfannen Hörk uh, hanterade det här beskedet innan ni fjater ja, upp mig imorgon som <laughs> han inte med. Uh, äh, men nej, nej. Jag tycker att det, det är oroväckande att det här, om det här blir liksom någonting som sätts som standard Eh, om, om en spelare vill ha igenom en flytt. Sen Jansson i, i Fanden Hörksfall han blev blivit med en kaptenens bindel tidigare han spelade i en klubb som vars framtidsutsikter är minst sagt dystra med tanke på hur, hur det har sett ut i tabellen hur det sett ut på planen hur det såg ja. ut mot och Häcken för övrigt också det kommer vi in på senare eh, men eh, det är ju det är ingen som mår bra av det här på något sätt heller och sen kan man förstå såklart han vill därifrån när han blir utav med kaptenens bindel och han spelar ett lag som det ser ut som det gör men Ja, också. Det, det är inga bra, inga bra
0: rubriker. Det är ingen bra grej att göra överhuvudtaget. Nej, men just för varumärket som spelar också. Alltså, man, de, de solkar ju ner sitt varumärke som spelare. Men alltså, vem vill. Vem vill liksom eh, chanser att ta sådana här spelare När man vet att de kan bråka sig bort När de vet att, vet att de kan spelväga Sen är det ju, kanske framförallt i hans fall Är det ju häpnadsväckande Att han inte har lagkamrater Eller rådgivare som kan säga till honom. Men du Spelstejka inte nu för att Gör det en klubb som Hammarby så kommer det inte gå Han måste ju liksom kunna snacka med någon Eller tog han det här beslutet bara liksom av sig själv Det måste ju vara någon som kan prata han till rätta Innan tycker man I Fannenhurks fall tycker jag är en annan sak Han är ju betydligt äldre och har varit med i gamet Väldigt länge så att ja, På något vis att han liksom Att han bara kör sitt Jag har mer förståelse för Alltså jag har ingen förståelse för det han gör Men jag har förståelse för att han inte liksom tar hjälp av rådgivare Och sånt där men Nej, det är, de, de sorkar ner sitt egna personliga varumärke. Och det är väl det som är det värsta för dem, tror jag.
1: Sen är vi skillnad också i... liksom alltså fraseringen, jag är inte motiverad att spela och jag vägrar att spela, nu vet jag inte exakt vilka ord som han hade, jag använder.
0: men där finns det ju
1: också andra aspekter jag kan ha saker utanför planen att han inte känner själv att men jag kan inte bidra till det här laget så bra som jag borde göra Nej. där finns också en aspekt i det hela såklart men samtidigt, ja, det går att leta gemensamma nämnare, det går att leta olika nämnare men oavsett vad att vägrar är, är ju inte, det är inte att rekommendera oavsett vilken situation du sitter i så kan vi väl, den slutsatsen vi kan dra av det hela.
0: Ja det uh, borde uh, nog alla spelare lärt sig vid det här laget Om man har sett på vad som har hänt Vi går vidare till något roligare då, då. IFK Norrköping uh, Vann uh, för det första en match här uh, Vilket de inte gjort på väldigt länge Och sen så presenterar de en Ny tränare i dansken Glenn Rydersholm. Uh, Gräfligt är det här, eller, eller igen Jag har fått liksom, info varför de tar honom Det liksom, gick de ut med ganska tydligt också att uh, De vill ha en spelare som är bra på att förädla Och sälja vidare talanger uh, uh, Ta fram unga spelare Vilket är det viktigaste nu för från Norrköping här. Norrköpingar uh, Liksom ska fortsätta på den här vägen Som Jens Gustafsson Och, och i viss mån Peter Hunt också var bra på att Köpa billigt och sälja dyrt Och där är Gren Riddersholm En viktig, en stor del uh, I en stor spelare eller en stor tränare som ska, som ska ta det här lagbygget framåt Och Ja jag vet inte, det kan knappast bli så mycket sämre än det har varit nu Jag tror det kan bli, knappast bli så mycket sämre Än Nolig Men det känns lite grann som i Rider som Vet de vad de får Han är en erkänt bra tränare Har bra renommé från Danmark Och ja han kan gamet så det känns som ett säkert var eller vad, vad säger du?
1: Ja Jag hade förmånen att eh, prata en längre stund med honom igår faktiskt här efter att det blev klart också om lite allt möjligt eh, går att läsa på sajten för övrigt om ni har plusavonnemang kan ni gå in och läsa lång intervju med eh, IFK Norrköpings nya tränare men det, det kom fram en hel del intressant i den också tycker jag om, om hur han ser på läget, jag tycker att det, det är tränare som uppenbarligen vet vad han ska säga i, i ett sådant här läge också med kopplingar till, han vet knapp man ska trycka på när det kommer till just det här med Norrköping som arbetar stad, vad Norrköping vill. Och om man tittar på hans CV så är det ju tydligt att den, hans, hans stil och hans typ av ledarskap är väldigt lika det som IFK Norrköping vill vara. Oh. Det finns ett symbolvärde i att när han tog mittgyllan till det här skrällguldet 2015, samma år som IFK Norrköping gjorde det. Och vad gjorde de med? Jo, en stomme av spelare från egna leden blandat med smarta rekryteringar utifrån och det är ju det som IFK Norrköping vill ha och fortsätta ha att också förädla potential och han pratar mycket om ju spelare med potential att bygga upp spelare med potential eh, med det sagt så verkar det också ändå vara en tränare som är en, en vinnare, en vinnarskalle och som dessutom nu också inser allvaret i situationen som IFK Norrköping är i tabellen och där tror jag också är viktigt att det inte bara är någon som kastar in visioner på hög det första han gör nu när han kommer in på träningsanläggningen ah, utan nu handlar det om och det sa han tydligt också när vi pratade igår att just nu handlar det om att IFK ska spela i Allsvenska nästa år sen kan vi prata visioner, vi kan prata strategi vi kan prata ambitionsnivå, alltihopa sen men just nu handlar det om att rädda kontrakt kontraktet till att börja med det ska bli väldigt spännande att följa det här tycker jag och som sagt rekryteringsprocessen har varit lång och ja, ordnad och genomarbetad och vi får väl Gelätt enkelt tro på att ledningen har kommit fram till rätt beslut efter en lång process.
0: Precis. Om vi går till lite sidosynligheter, då så skrev ju jag här i fredags om att häcken är på väg att ta in Tobiasana. Som jag har förstått det, så har erbjudit honom ett kontrakt. Det ska handla om ett korttidskontrakt. Tobiasana är väl i princip överens med häcken, men har väl. Eh, eh, Något bud tror jag utomlands också Men som jag har förstått det så lutar åt häcken Även om ingen, inget är klart Så han, eh, han får se om det blir häcken Eller om man tar det här budet utomlands Men eh, jag skulle bli förvånad om det inte blir häcken I alla fall Och eh, det är ju en liten känslig övergång får man ju säga Med tanke på att han har varit lagkapten i IFK Göteborg Och ja, eh, han har en historia där Vad säger du om det?
1: Ja, Tobias Sand har ju gjort känsliga övergångar förr Ja, precis som det är någon som som säkert har lärt sig hur man ska hantera den typen av övergångar och vet vad det innebär så är det Tobias Anna. Oh. Men jag tycker också på något sätt att när det väldigt tydligt också är från klubbens sida, man väljer att bryta samarbetet så är det svårt att lägga någon liksom, skuld på ett klubbval. Han Nej, måste ju precis. få spela sin fotboll någonstans och i det här fallet. Och också dessutom i den åldern är rotad i, rotade Göteborg nu också så klart att BK Häcken blir ett attraktivt alternativ. Oh. Så att jag tycker att det är, det är inga konstigheter egentligen att få Häckens del Såklart är det en jättejack på att få en sån spelare på fri transfer mm, att bredda det offensiva materialet man har med inför då en push mot att försöka gå för ett allsvensk guld som måste vara målsättningen sett i vart BK Häcken är just nu. Så det är väl en jättebra lösning för alla parter tycker jag och då syftar jag då på Häcken och jag syftar på Tobias Sana. Kanske inte en lika bra lösning för IFK Göteborg med faset i hand
0: ja äh, precis Vi får väl se då, det är eh, Två dagar kvar på fönstret Stänger på torsdag, om de hinner göra klart med Sanna eh, innan dess, vi får se Vad som händer, eh, i övrigt då Så letar en mittback faktiskt De har skadat på per, per Karlsson De har skalat på Alexander Belosevic Och ska eh, fortsätta att spela Trebackslinje som jag fattade Så att de letar efter mittbacks De är väl ute lite i sista Sista stunden här nu också Och de har väl liksom inget, inget Konkret just nu, men de jobbar febril på det så vi ser om det, om det kommer in någonting innan torsdag här men det är ju ganska logiskt att de vill ha in en till mittback och de har ju kolis, Sichenje, Sotte, Papadjopoulos och sen så spelade Axel Björnström faktiskt i en trebackslinje backlinje senast så att det är ju inte jättebred trupp de har om både Pertan och Milosevic är skadat så att de går för en mittback helt enkelt ja vad tror vi om det? låter ju rimligt ja precis
1: Ja, nu tycker jag väl i och för sig att uh, De har väl lite att Den här trebackslinjen hyllar sig väldigt mycket Efter matchen mot Varskla i europa Europaspelet När man använde mm. Björnström i den här nya rollen I en trebackslinje, Collins Sikhenji Som jag tycker är otroligt spännande Men också till viss del väldigt oslipad Också fortfarande, vilket inte är konstigt Med tanke på avlagserfarenheten han har Men såklart att det skulle behövas En extra spelare, särskilt om du ska jobba Med den här trebackslinjen framöver Då vill du ha en extra spelare in där
0: Ja precis, lustig kan ju spela mittback också men ja, jag vet inte om det är optimalt
1: han, han passar ju som handen i handsken i en sån, sån linje ifall han, ja. när han kommer tillbaka från skada också mm,
0: Och i övrigt då så har ju ryktenas man nummer ett Isaac Hien eh, eh, Det är Sportexpressen som har rapporterat om att Basel har lagt bud, Slavia Prag har lagt bud, aik har lagt bud men att det inte är någon överenskommelse Som jag fattar det som så vill inte Nor eller Norrköping så vill inte Djurgården Och Bossa Andersson sälja till någon av de klubben Att de siktar på en betydligt högre hylla Som det är nu med tanke på eh, Prestationer han har gjort och Med tanke på pengarna de kan få så att de, Och de Djurgården är ju inte i något behov Av att sälja nu heller När de kan faktiskt få en ja men I princip är väl de, om inget oförutsett Händer och att de krappar igenom fullständigt här, Så är väl de klar för en playoff och då då kan de ju faktiskt nå Europa Conference League och då har de liksom inga anledning att sälja Hien för kaffepengar. Så att nej, eh, det blir spännande. Nu har de fått in Markus Danielsson också så att eh, de kan få bra betalt för Isaac Hien om, om de inte liksom säljer någon till Basel, Slavia eller Ajk, om det blir något annat. Då, då kan det bli alla pengar då. Ja. Det blir spännande för det vart han går.
1: Ja, och sen också så här för, för Isaac Hiens del ska vi komma ihåg att det här är hans första riktiga säsongen i allsvenskan det finns egentligen ingen anledning att stressa iväg till en Nej. miljö där du inte vet vad du kommer få för speltid och förtroende nu är han, nu är han i en klubb som mycket väl kan spela ett Europagruppspel om allt vill se väl till, till hösten där han har stort förtroende där han är otroligt omtyckt av fansen Eh, vi kan säga så här, det finns ingen anledning att försöka strejka sig bort i alla fall Nej. Om vi ser så för, för Isakien om, om det skulle bli så Utan han, han kan nog sitta ganska gott i Djurgården känslan är väl också Att han inte stressar iväg och bara tar första bästa heller eh, Finns ingen anledning Att göra det för, för en sån spelare Som fått det genom brottet han nyligen har fått Nej, precis
0: Då ska vi gå lite grann på omgången som var här Och då får vi faktiskt börja med det som hände igår IFK Göteborg hakar på i toppen Hör och häpna eh, Kör över Jocke Perssons varberg fullständigt på plan 4-0 eh, Markusberg Berg visade återigen hur viktig han är Och eh, en riktigt viktig seger för Blåvitt Som nu har, ja, men framförallt om Micke Stare pratar om andrum neråt Nu så har de ju häng på toppen De är före Malmö i tabellen
1: Alltså det är väldigt, väldigt positivt i, i Göteborg just nu, det råder ingen tvekan om den saken. Där man verkligen lyckats med den här säsongen tycker jag att ta segrar i matcher där man på något sätt förväntas vinna. Problemet för Göteborg har väl snarare varit lite det här med att man har haft svårt att hävda sig när man har mött de absoluta topplagen. Mm. Det är väl lite där som fattas fortfarande att man verkligen ska kunna vara med i en guldstrid på liksom under hela säsongen. Men däremot, bara, bara där de gör just nu är ju otroligt imponerande. Ska vi, ska vi prata om de här 19-åringarna igen? Liksom, men måste nästan göra det varje vecka. Så ja.
0: Ja, men, eh, Bongsbo är ju ett eh, unikum. Han är, går ju bara från klaret till klaret. Vilken lirare. Alltså.
1: Ja, men vart har de suttit och gömt honom under här, liksom <laughs> Jag inte... fattar
0: inte jag heller. vad kommer han ifrån? Det var liksom bara pang så var han där och... Ser hur självklar ut som helst Om man har spelat Alskarnas fotboll hela sitt liv Spelar som man är Rutinerad 30-åring Vänsterfotad, mittback Nej, det är ruskigt imponerande
1: Det var ganska roligt Jag Simon Tern tweetade ut här under dagen också liksom, Om Johan Bångsbå Sen han kom upp till A-truppen Gått under benämningen björnen för honom för att han går upp till gymmet innan frukost, värmer upp med 120 kilo bänkpress för att sedan äta 30 ägg. När det är klart går han ut och slår passningar med sina silkeslena fötter. Magisk. Nu är det inte säkert att han kan äta 30 ägg. Liksom att det kan vara lite överdrivet när Simon Tern twittar ut det. Ja, eh...
0: <laughs> ah, det kan vara det, va? <laughs>
1: <laughs> eh, oavsett, eh, jätteimponerande. Och sen såklart också. Ja, men alltså det andra målet som Marcus Berg gör det är ju inte Mar alltså Marcus Bergs så Han har lite tur att den går in kanske där men det är ju, det är ju Bongsbo och uh, Carnell som gör det målet. Först den öppnade passningen från backlinjen till Carnell och sen den löpningen bara helt helt bestämt, bara, nu ska jag in i straffområdet punkt. Spelar ingen roll vem som ska stoppa mig, jag ska in. Oh. Och så kör Carnell, bara tar bollen, springer och sen perfekt passningsnät snett något bakåt, Punk mål uh, oh. Man undrar, det är ett otroligt... Uh, Otroligt kul att se den liksom, utvecklingen som de har haft Och också skönt att det lönar sig att ge sådana spelare förtroendet Och hoppas att det går på samma Nu är det svårare ju såklart att bibehålla den här kvaliteten Och det är det som skiljer en talang från en supertalang på något sätt Att inte bara gå vissa matcher där man är otroligt spännande Utan vi kan hålla den nivån och sen nästa steg från det Och där får vi väl vänta med att göra den bedömningen Men hittills är det ju två väldigt Pigga och viktiga tillskott Till detta IFK Göteborg onekligen
0: Ja och sen är det ju lite roligt Att se också hur klubben liksom har gått från Alltså de jobbar ju långsiktigt Det har ju tagit tid det här liksom. Man såg ju inte det här komma redan i början av säsongen Utan här arbetet gjorde ju Håkan Mild Och framförallt Micke redan förra säsongen som den När det kom in Och att det ger resultat nu Det visar ju också att man behöver ha Tålamod när man ska in I ett sånt här generationsskifte som IFK Göteborg är Det går inte bara över en natt Vi ser inte, man, man kan inte dra några paralleller med Malmö FF Men de är ju också inne i något form av vägskär Där man måste börja och göra ett generationsskifte Med de här äldre spelarna Och det kommer inte gå över över en natt och det är väl där just som Frustrationen är hos malmö supportaren. Nu blir det förlust igen mot Sirius här Men just det här att det tar tid Och det måste det få göra och det har det gjort I IFK Göteborg nu och det är där man börjar se Frukten av nu men framförallt Så tror jag att det finns en mycket större potential I IFK Göteborg också man ska ju komma ihåg Att de har gjort faktiskt ganska tre Dåliga världningar Liksom eh, om man tittar på Ja men Alamari har inte kommit in som han ska Visserligen har han potential Och kan bli nästa säsong men Villares Såld, Sorga har de inte fått ut i närheten av vad de, de, de trodde. Så att det, liksom, det finns ju en utvecklingspotential till nästa säsong som är enorm skulle jag vilja säga. Jag tänker om man skulle pricka rätt med tre värvningar istället. Om man hade prickat rätt med de här tre värvningarna då, då kanske jag hade ser det. Finns det ju liksom ja, då finns det oändliga möjligheter att vara med och slåss som smg Vilket man kan vara nu också om man får liksom alla. Eh, bitar och fungerar. Nu tror jag att de kommer att ha någonting med guldstriden att göra i slutet av det här. Men liksom en topp tre eller topp 5-prasering är ju fullt möjlig och det skulle jag se som en, ett jättelyft och en mer än god tjänstesong vid Göteborg.
1: Verkligen. Okay, Kevin Jakob måste vi nämna på Unga spelare också. Tre, tre raka Verkligen. matcher har han gjort mål nu. i ja. värt att nämna.
0: Ruske imponerande på Nederland. Ja, nej, positivt i, i Göteborg. Det är väl samma sak i BK Häcken, de fortsätter att imponera, körde fullständigt över Helsingborg eh, Som inte hade en, en chans, det ska väl vara de här förhållanden också Mellan lagen, vi har sett Häcken, eh, kör över Sundsvall också, de här bottengängen Och ja, sån stor skillnad är det Och ja, Helsingborg ser mer och mer ut Visst ligger de har fått in ett par värvningar ur som nu kan slå liksom slå till över tid Eller bli bra om, om några omgångar och, Ja, det känns ju som, vi har varit inne på det tidigare, det är Helsingborg, det är först det är de som får slå som de där som får slåss som en kvalplats. Ja, de andra två åker ut.
1: Ja, alltså såklart att Häcken gör det otroligt imponerande. Jeremie F gör inte något av målen, det är kanske är värt att till och med bara säga att han Nej, är Otroligt! Inte. Ja, det är Oskar Ruddernäs tar över och gör istället bara ja. <laughs> eh, Så att de har fler målskyttar än bara Jeremie F bara en sån sak. Men alltså samtidigt, jag kan inte släppa hur... Hur håglöst det faktiskt ser ut i Helsingborg under den här andra halvleken när man bara på något sätt slutar spela och bara ger upp och låter det rinna iväg. Eh, jag tycker det är sorgligt att se hur, hur det såg ut faktiskt. Och det, som sagt, det finns ju ingenting som tyder på att det inte ska vara Sundsvall, Helsingborg och Degelfors som gör upp om det. För det känns som att det är väldigt svårt att hitta positiva saker i någon av de föreningarna just nu. Möjligtvis något mer positiva tongångar i Degelfors om man jämför med de tre men just Helsingborg och Sundtval ser inte bra ut just nu. Nej, verkar det inte.
0: Och eh, några som inte ser bra ut eller som får väldigt mycket. Alltså, jag skannade av sociala medier här med AIK. Jäkla det var kritik mot Bartos och mot laget. De har ju ändå hängt på toppen och det är, liksom, det är väl ingenting som är förlorat än i Europa. Men eh, nej, det är väldigt många frustrerade AIK-supporter. Och Torst nu mot Kalmar eh, 1-0. De imponerar inte alls i. I första halvlek gör den helt okej, okay, andra men eh, nej jag vet inte, AIK det är liksom, lite som när Hammarby förra, förra omgången, de får liksom inte till det där sista. Eh, även om de har en del skador på nyckelspelare och även fast en del nyförvärv som eh, Vincent Till här inte har liksom körts in tillräck tillräckligt än som man fick starta så. är Det är något som fattas men... Jag tycker ändå inte att det är så farligt ut för AIK. De är med och kan slå som guldet. De är med och kan fortfarande gå vidare i Europa. Så jag menar, sån fara på taket tycker inte jag det är. Vad säger du?
1: Alltså Det finns ju två, två aspekter i det här, tycker jag. För, för det, det ena är ju att AIK är ju en förening som om det inte stormar, om det inte blåser kalla vindar så är det nästan någonting som är fel. Det hör till att det på något sätt ska storma lite i AIK. Det, ja. det är liksom normalt Normaltillståndet eh, är att det är lite blåsigt. Men, absolut, om man bara tittar på vad IK gör under den här säsongen, vad de har åstadkommit hittills, att börja prata om att Bartosch eh, Gjellag borde avgå eller sparka, jag tycker jag är helt det är otroligt reaktionärt och otroligt underligt. Ja, eh,
0: och det finns
1: ingen som helst anledning att jag säger av med honom, tycker jag. Sett till, alltså, bara, bara det faktum så här. Hur snabbt han har fått in John Guidetti Och ser ut som en av allsvenskans absolut bästa Forward från att ha knappt har spelats På ett år ja. Sättet som man ändå sätter vissa matchplaner Och vinner viktiga matcher Sättet de vänder, vänder Det här mötet mot Varskla ska inte underskattas Många verkar ha undervärderat nivån På det ukrainska laget någonting enormt Och bara titta på hur mycket matchträning de har De har ganska bra grundspel Som gör att det var ingen lätt uppgift Att vända på det sättet de har gjort tycker han har prickat väldigt mycket sen i det här fallet absolut åker till Kalmar borta och förlorar ja, det är inte helt lätt att hantera Kalmar borta med tanke på att vi vet vilket otroligt grundspel Kalmar sitter på med Henrik Ryström och vilket bra lag det är mm. uh, jag ser ingen, ingen som helst anledning att reaktionärt börja kasta om allting i AIK här och nu utan jag håller helt med det i det ska att de, de är ju med i allt de ska vara med i just nu
0: Ja men också just att han spelar, han spelar unga spelare, han har fått in Colin Sichenje nu som också är en ung spelare som spelar och gått in och sätter väldigt bra ut. så jag menar, vad menar de, alltså, det är självklart kan det alltid se bättre ut, det kan spelas offensivare men just den här balansen med att spela unga spelare och vara med i Europa, vara med och slåss om gullet, det ska man inte underskatta, nej det är liksom helt... Nej, att de, att de skulle liksom sparka Bartos och stiva tokeri tokerier de, de, de skulle inte, klubben skulle inte må bra Och börja om igen nu, jag menar Jag såg ju några som var ropa på Norling liksom, det, är, det, är så bef, det är så befängt Så man fattar men, ingenting men,
1: men det ska vara så här jag det,
0: det ska vara så här fast Exakt, så ska det vara Så här, så här det
1: alltså, säger inte att de ska sparka och Att de ska se till att göra kaos av det Men liksom den allmänna stämningen Runt klubben ska ju vara, visst smått kaotiska, annars är det inte AIK, det ska finnas orimliga krav, en orimlig kravbild och det ska vara, alltså man ska vinna varje match annars är det tokris, och det, på något sätt så tycker jag att det finns något vackert i det också Nej, men såklart att Ber Bertolt Jellak ska få fortsatt förtroende och att AIK gjort en hittills väldigt bra säsong, det tycker jag inte att man kan argumentera emot i alla fall
0: Nej, Hammarby fortsätter också att ånga på Även fast det var lite gupp på vägen där förra omgången Så ja, men ganska enkelt avfärdar de i Sundsvall Och ja Sundsvalls backforslasser gör ett misstag Efter 43 sekunder Och matchen är väl typ död där Det som Hammarby kan ta med sig då Är väl att du vet om Berisha har presenterats han ser ut som ett monster som kommer leverera väldigt mycket mål och jag tror man visste vad han fick där när man spenderade de pengarna som var inne på tidigare. Han ser ut att bli en rejäl tillgång för Bayern och en profil i all svenska känns det som.
1: Ja, det här man, man städar ju av ett eh, seriens just nu klart sämsta lag ganska enkelt. Eh, är väl aldrig hotade på något sätt överhuvudtaget i den här matchen. Det är ju Alltså inte bara i målprotokollet utan även statistiskt så är det ju förödande. Alltså verkligen ja, faktiskt förödande överlägset Hammarby som, som gör där de ska. Och som sagt att få in det kommer ge jättemycket för dem. Eh, sen får man skänk, skänk, skicka sina tankar till Forest Lasso som inte bara gör ett misstag i början av matchen utan avslutar hela kalaset med att sätta ett självmål också i, i slutminuten. Mm.
0: Precis, och ja, som jag var inne på tidigare också, Malmö och Torsk mot Sirius Imponerande seger av Sirius, Christian Cuaco gör mål Mustafa Seydan får ett nederlag mot klubben han lämnade Var väl inte direkt det han hade tänkt sig Han var väl lite, han visade att han var stark mentalt i alla fall När han var ute och sa i tiderna att det är ingenting att börda för det här liksom Det han har antagit den här malmöitiska Attityden direkt Och det är båda väl gott. Men det som inte båda gott gått för Malmö att det fortsätter komma Sådana här torskar och att Som vi var inne på tidigare, generationsskiftet kommer ta tid Sen så Vet vi ju hur fansen Hur krävande fansen är Och ja, torsk mot Sirius Det är ju Det känns som det är något som inte stämmer i Malmö
1: ja, Jag var ju själv på plats på den här Matchen på studenterna så om vi, vi kommer till man men först måste man väl hylla lite det som görs i Sirius det är liksom genomarbetade hårda arbetet man har lagt på fasta situationer som ger eh, resultat när Stenssons leverans till Matisen ger ett mål målet det pratar man ganska mycket om därefter också att de har verkligen jobbat hårt för att bli farliga på just sådana att koaktion får göra mål, pratade Daniel Bäckström otroligt varmt om att han får hitta målet och gör, gör ett så pass viktigt mål och ett fint mål när han springer sig fri är otroligt kylig i den situationen när han väntar in rätt läge och hittar den där lilla luckan för att placera in den oerhört vackert. Och sen att Yukiya Sugita är tillbaka på allvar nu också. Ja, och på, på så vis också drar ner betydelsen av att man har tappat Mustafa Sajdan på att Sugita är ju den här spelaren som i scen sätter omställningar, som fördelar, som är på rätt plats vid rätt tidpunkt hela tiden. och och jag vet inte hur många gånger han kom rättvänd med yta på offensiv planhalva i den här matchen. Jag tyckte han var alldeles, alldeles strålande. Eh, och då Malmö då? För de skapar ju lägen. Det blir väldigt svårt att analysera på så sätt för att alltså, såklart att Veljko Birman Tevich som alltså ofta gör mål i ett sådant läge som han får visst ska Malmö egentligen få med sig mer utifrån det de skapar i den här matchen. Men för ett lag som Malmö så kan det aldrig vara godkänt när du inte vinner en fotbollsmatch mot Sirius det är ju den kravbilden vi ska ha på MFF eh, och det är ju jobbig smäll för dem med tanke på att st stora segern mot Dudelange här var ju väldigt viktig att man fick väldigt positiv momentum och i princip då man inte fullkomligt kollapsar här nu på torsdag har, kommer att säkra Europa-gruppspel i någon form till hösten
0: vad hette Malmös motståndare? Ja,
1: de heter Dudelange, men vi har, vi har listat ut det nu att tydligen så är det ju ett annat, på annat språk så heter de Dideläng. Okej,
0: okay, härligt. Inte Dudelange.
1: Eller Didelange blir det då, men det är också Dudelange, så det är olika stavning, så det var det som lurade mig lite. I <laughs> okay. förra veckan. Ja.
0: Men, Jag tänkte mer på det, inte Dudelange,
1: ja. ja Dudelange är det <laughs> nog inte, där, men... <laughs> Eh, do they launch, i alla fall. Oavsett vad det luxemburgska laget heter, så var det i alla fall viktigt att vinna mot dem. Och det var väl ett steg bakåt då att förlora den här matchen mot Sisse, även om man skapar väldigt mycket chanser. Och det var ju väldigt tydligt grinigt och nedstämt hos MFF efter. Och sen absolut det går att diskutera om Bojatouraki kanske borde ha fått med sig någonting i alla gånger han föll i närheten och innanför straffområden. Ja under den här matchen. Det var ju många sådana situationer som var diskuterbara om vi säger så också efter den här matchen. Positivt kan man väl ta med sig det otroligt fina målet man gör tycker jag med en otroligt fin hörnvariant där Mustafa Zaydan hittar en berget som sprungit i den här fina bågen och får det här volleyträffen Otroligt välplanerad och fin hörna som gav målet men Nej, det är i övrigt så, ja det stormar i MFF, det kan man ju konstatera.
0: Ja, men får vi säga det att Mustafa Zidane har verkligen kommit in och levererat. Han ser väl ut som Malmös ja. bästa spelare också. C-Sace också väldigt bra ut med sin rappet och snabbhet, så där får man säga att de har prickat rätt. Däremot så har vi ju glömt att prata om årets kanske märkligaste händelse. Vet du vad jag tänkt på då? Nej. Boja Torais bröllop. Som han, skick som, han skick som han inte var med på utan skickade sin brorsa som stand-in. Det vill man ju veta mer om. Det var Johan flinke vår kollega som hade intervjuat huvud eh, efter matchen och han sa att ah, men jag har gift med, men jag kunde ta med på bröllop utan uh, jag hör, brorsan fick vara stand-in istället. Vill man ju Näst, nästa gång vi snackar med Borg måste man ju veta allt om det. Va, 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 vad är det som händer?
1: Ja, det, det ska ju säga så att det här blev till och med även en snack som en nyhet i, i internationell press. Uh, ja. ser här bara på en snabb googling Google New York Post har skrivit om The Sport Bible <laughs> har liksom sen uppmärksammat det så det här har blivit
0: Läs upp rubriken i New York Times.
1: Ja, jag ska se om jag hittar nu ska vi se för jag gick vidare New York Times säger Malmö's Mohammed Burayturai skipped own wedding to finalize transfer. Då har de ju lite missförstått att det var där det handlade om att man skulle spela match. Felvinkel.
0: Ja. Fel vinkel. <laughs> uh, Nej, <laughs> ja, det är ja, det,
1: det, det, Jag vet inte var man ska börja på den Alltså, att, uh, lika, det är ju en sak att säga, miss... <skratt> Man vill ju
0: veta allt om det i alla fall
1: Det går att argumentera för att det är anmärkningsvärt att missa sin egen brors bröllop Men, men att, att liksom missa sitt eget bröllop Att <skratt> flytta bröllopet då Flytta det, hur svårt ska det vara <skratt> Nej Är det är det makalöst men man blir, man blir otroligt, jag vet inte om man ska bli glad eller sorgsen om man ska, nyfiken. Ja, otroligt nyfiken ja. blir man i alla
0: fall, otroligt roligt här. Ja. Ja, och vi lämnar MFF mot Sirius där, går vidare till Älvsborg som hade 1-1 mot Mjällby, fortsatt trögt för Älvsborg som, jag såg en rubrik om att de är ute efter AFC Eskilstuna, André Alsanatti här och det stämmer inte alls, de är inte alls ute efter honom och vill inte ha någon som jag fattar som, så det verkar vara något jättekonstigt grej, så att ingen Alsanatti i Älvsborg alltså, däremot så skulle de kanske behöva lite förstärkning med tanke på hur, hur dåligt de spelar nu och att de inte får resultaten med sig, men Ja, ah, Jag vet inte, I Trelin har väl stort mandat från Stefan Andreasson och de väl, ah, inte få sparken därifrån så att de lär fortsätta på men poängen måste börja rulla in nu för att det inte så här ska gå mot en fiasko-säsong för Ersborg.
1: Alltså, De har väl kommit undan ganska... Alltså, ganska vi var ganska snälla mot dem sett i deras tabelläge ändå eh, om man jämför med liksom hur hårt man har kritiserat GFK och Norrköpings kris så ska vi komma ihåg att IFK Norrköping...
0: Ja, Göteborg i början var det några, några som... Alltså, jag har inte ser dem, men det var många som var liksom och ifrågasatte blåvitt i början.
1: Ja, precis. Det, det, det är också liksom att man tittar... Älvsborg är tre poäng för IFK Norrköping just nu i tabellen. På samma antal spelade matcher. Nu här såklart det betyder mycket att man får den här sena kvitteringen från, från Baidu som gör det i 90 plus ja. Så det blir ju på något sätt en, en poäng som kanske ger viss positiv eftersmak sett i matchbild. Men samtidigt såklart de har inte lyckats nå upp i den nivån som vi har vant oss vid att se i Elspår de senaste säsongerna. Men också såklart, de har tappat mycket spelare. De behöver förstärkningar precis som du säger, Disco. Så att eh, det här är en mellansäsong för Elfsborg helt enkelt. Det är det man kan konstatera.
0: Sen har jag med allt argumentet att eh, plånboken talar. Liksom. Ska man jämföra Norrköping med Ellsborg så är det ju milsvid. Jo, något, så, är
1: givetvis, så är det givetvis. Eh, men
0: samtidigt så har ju Ellsborg haft, eller har haft höga krav på oss. kom två eh, och var med och slog, slogs i toppen för inte så länge sedan. Så är det är klart att... Det, det ska vara mycket bättre än så här poängmässigt För Elfsborg. Eh, sen är det bara att fortsätta lyfta på hatten för Mjällby De gör ett otroligt bra sätt i förutsättningarna och, ja, De behöver inte bekymra sig För att de ska åka ur utan Vi pratade om det med Mjällby i förra poddavsnittet också, Att de är grymma De har fått ihop det väldigt bra Andreas Penn som jobbar bra med, med små medel och, ja, Det är lite konstigt att eh, det riktas som eh, Malmö och flera andra klubbar För Bränström när mm. har Gjort så här bra med Mjällby Så är det Sen då, Djurgården fick 0-0 mot Värnamo, inte så mycket att säga om Det är klart det var ett missräkning men samtidigt Djurgården mår ju, som jag skrev i en krönika väldigt bra just nu De hoppas jag klart med Besad Zabovic innan torsdag för att se om han skriver på De har ju diskuterat ett kontrakt över tre och ett halvt år Det lutar åt om han skriver på som jag fattar det som Även om man kanske hoppas på en utländsk klubb in i det sista Men det vore en bra förstärkning där också för dem Uh, och 0-0 mot Värnamo som, som var inne på tidigare det är spelat på Finnvedsvallen och uh, ja, det var väl inte allt för däppiga miner där även fast Viktor Edvardsen borde ju gjort det här med sitt uh, uh, jätteläge där när han fick upp ett mål.
1: Alltså för Djurgården just nu så det viktiga blir på något sätt absolut, det här är väl inte någon kris än. sen vet man ju aldrig vad det är för matcher och vad det är för resultat som kommer visa sig vara kostsamma i slutet av en säsong framförallt när vi har den här helt fantastiska tabellen vi har i toppen just nu, med så lite avstånd mellan alla de här guldkombatanterna, så kan 0-0 borta mot Värnamo och visa sig vara jättekostsamt. Men samtidigt, som jag är helt inne på, det vill säga också Jurgen Klubb som mår väldigt bra just nu. Man har ett bra läge i Europaspelet, man imponerar där och det känns som att det finns någon sorts liksom också Europa-hype. Det viktiga nu är ju att ja, det är aldrig lätt att Värnam liksom, att, Värnamo borta mitt i mellan två Europa-matcher. Så klart att det kommer vara. Även om man aldrig skulle medge det såklart kommer det vara viss svårighet att fokusera till en sån match. Alltså det finns andra det. saker som ligger på horisonten. Det finns andra drömmar som ligger på horisonten. Det viktiga är att det här inte blir någon sorts vardag. För om, om Djurgården ska spela ut i ett Europa gruppspel då gäller det att kunna hantera att också kunna ge, få en 100% insats och kunna ta de här slentrianpoängen om man får kalla det där nästan i serien också. För annars så kommer man tappa i guldstriden. Så att det blir en väldigt Svår balansgång ändå för, för detta Djurgården att eh, under hösten om man nu skulle gå hela vägen till gruppspel.
0: Ja, och till sist då ifrån Norsköping vinner äntligen det Totte Nyman som nickar in det så viktiga 1-0 målet på inlägg från Ekpol och och utan att göra en speciellt bra match Degelfors borde faktiskt Om man sett till målchansen och spelet vunnit den här matchen tycker jag i alla fall eh, Tränaren Tobias Orberg sa det också efteråt Att det är sjukt att vi står här Och att vi inte vinner den här matchen Så Degelfors är mycket bättre Men PK vinner och får fira med fans Något nog så viktigt nu när man kommer in Och får en ny tränare Och ska ja, göra allt för att inte åka ur Vilket jag tror nu att de inte be behöver bekymras över Nej, det är
1: alltså det. Jag vet vad han har sagt förut: Att det finns en risk, såklart. Men samtidigt, alltså, om man gör det man ska, så ska det inte kunna leda så långt som den nedflyttning. Men det här, så ska det fortfarande göras. Det, jag har pratat om symbolvärde några gånger i den här podden redan idag. Men att också 2-0-målet är förlösande, avgörande. 2-0-målet hemma kommer ge någon stjärn förvärvet Arnold Sigurdsson som springer mm. själv har liksom, hur mycket tid som helst på sig. Eh, när han ska då placera in den här bollen och avgöra den här matchen. Och att han placerar in den också. Såklart att sån minnesbild att ha med sig till nästa match betyder också jättemycket för Norrköping. Och att han har kommit in i ett målprotokoll och poängprotokoll dessutom. Så att på väldigt många olika sätt en väldigt viktig seger för IFK Norrköping.
0: Verkligen. så ska vi blicka framåt mot europa Conference League-kvalet Djurgården har ett jätteläge och gå vidare har ett 3 resultat borta och du ska kommentera den matchen yes. kort? Vad, vad, vad tror du där?
1: Eh, alltså Djurgården har som sagt ett yppeligt läge sen, Är det ju det där lilla målet de släppte in, nej man bjuder in dem ja. man hade ju total kontroll på matchen mot Sepsi och, och sen därefter då på något sätt ändå gör vissa ändringar för att man har läget att göra det och då släpper man in det där målet som gör att det ändå finns en viss nerv i den här matchen men såklart att Djurgården är stor favorit att lyckas lösa det här avancemanget. Men det sagt om de, Sepsis som såklart är ett bra lag som spelar i den rumänska ligan om de skulle göra ett första tidigt mål då har vi plötsligt en ganska stor nerv för då är det bara ett mål till som krävs för att vi ska ta det i en förlängning. Så att exactly. det är absolut inte avgjort men Djurgården har ett yppeligt läge i alla fall att ta sig vidare. Det blir bli väldigt kul i alla fall att få se för det var ju otrolig stämning senast när de spelade hemma där i förra runda mot Rieka. Får se om du får samma, samma elektriska stämning på Tele2 den här gången.
0: Ja, det tror jag absolut. Och vi sänder ju alla matcher på Sportbravet. Skaffa plus abonnemang nu så kan ni se dem. Eh, och AIK får det tuffare. De åker till Nordmakedonien och har med sig 1-1 från hemmaplan.
1: Ja, sen med det här sagt eh, skänder utifrån det. Här, för den, den matchen kommenterade jag ju när de spelade hemma här. Ja. Eh, om AIK når upp i normalnivå så är Schendier ett klart sämre lag än vad Varsklapp hållt av är. Där tycker jag utan tvekan. Det är ett lag som aldrig tagit sig till Europas, Europa gruppspel förut. Ett lag som AIK i normaltid ska kunna besegra. Det som talar för att man faktiskt lyckas vända det här på bortaplan vilket inte såklart är helt uppenbart att man kommer göra i en tuff bortamatch i Skopje. Det är ju att AIK i desperation Funkar oftast bättre än ett AIK som inte är i det. Exakt. Och jag tror med den pressen så kommer man säkert kunna lyfta sig till uh, i situationen och lyckas lösa det här. Så jag, tror, jag tycker fortfarande att även om den är en retur på bortaplan med, ett, med ett, ja, en missräkning får man ändå säga tycker jag tycker att oavgjort är. Även om Sebastian Larsson konstaterade väldigt, väldigt smart på så vis att det är bara en missräkning om vi åker ur. Mm. Annars är det absolut inte det. Uh, jag tror att AIK är knappa favoriter ändå att faktiskt lösa det här sättet till att det är ett klart bättre lag än vad är.
0: Och jag tror att Malmö bara ställer av Diddell Orange också. Det ska inte vara några problem att och ta sig vidare. Ja men alltså
1: om, om, om de skulle misslyckas att använda det här 3-0 övertaget de har i returen ja, då, ja, då vet jag inte vad de ska
0: göra i klubben. Nej det, fin det finns inte. det finns inte. Det finns inte. Vi har som sagt mycket att se fram emot den här veckan Och håll utkik också på sportbladet.se Där kommer det komma lite för Förrän det säger torsdag natt eh, Som ni kan hänga på där Det kommer säkerligen nya eh, allsvenska sillnyheter rätt snart här eh, Med det säger jag och Makoto tack och hej Och på återhörande nästa vecka
1: Du har lyssnat på en podcast från
0: Aftonbladet